0: tủ sách đạo phật ngày nay trân trọng giới thiệu sách nói để gió cuốn đi các nhạc phẩm nuôi lớn lòng vị tha tác giả thường tọa thích nhật từ hiệu chỉnh phiên tả hồng hà phan trung thành giọng đọc kim phượng phong phú Chương một Để gió cuốn đi Nhạc Trịnh Công Sơn Giảng tại Chùa Xá Lợi ngày 9 tháng 8 năm 2009 Phiên tả Tô Hồng Đôi điều về nhạc trịnh Bản nhạc Để gió cuốn đi là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Trịnh Công Sơn là một trong các nhạc sĩ có tinh thần Phật giáo Sử dụng những ngôn từ thế gian mô tả triết lý Đạo Phật Đây là nghệ thuật đưa triết lý Phật giáo vào đời bằng ngôn ngữ nhạc. Ông là một nhạc sĩ tài ba có vị trí xứng đáng trong dòng nhạc Việt. Nhạc của ông được mọi thành phần lắng nghe dù là người Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, dân dân. Dòng nhạc đạo vào đời trong Phật giáo còn quá ít, chưa được các nhạc sĩ đạo xem đó là mũi nhọn chiến lược. Đồng thời giúp giới yêu nhạc đến giới đạo Phật. Mấy mươi năm vừa qua, khi nhạc Phật giáo ra đời, chỗ đứng chủ yếu là sân khấu ở các chùa vào dịp lễ. Nhạc Phật giáo không có chỗ đứng trên sân khấu ngoài đời, do vậy không lan rộng. Ngay cả các Phật tử thuần thành cũng không có ý niệm về tầm quan trọng của nhạc đạo. Một đĩa nhạc khi sản xuất giá tối thiểu là một ngàn đô, nhưng phát hành tại các phòng phát hành chừng 50-70 đĩa là nhiều Trong khi đó các đĩa thuyết giảng có thể năm, 10 000 đĩa Đĩa đọc MP3 còn có thể nhiều hơn nữa Điều đó cho thấy thách đố của dòng nhạc Phật giáo rất cao Ở chỗ người tại gia hướng tâm đến Phật Pháp hơn là nhạc Khi tuổi xế chiều, Phật tử đi chùa chỉ mong mỏi được học Phật Pháp, hành trì tu niệm Nhạc Phật giáo không phải là mối quan tâm của họ Ở chùa, dòng nhạc Phật giáo cũng hiếm phổ biến Đến những ngày lễ lớn như trầm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười Ta nghe các điệu nhạc Phật giáo vang lên từ trong chánh điện hay trong khuôn viên chùa Nhạc đạo ngoài đời hiếm nghe thấy, thiếu kỹ năng nghe Ta có thể hiểu lầm rằng chùa này lúc này đời quá Nghe toàn nhạc đời Không khí nhàm chán thương đau Những bản nhạc nào có chất đau thương não nề nhiều Càng được người ta đón nhận chừng đó Nghe nhạc đời, tâm dễ sầu não Lòng không được an, tất cả khổ đau sanh tử được hâm nóng lên Nhạc phẩm để gió cuốn đi của Trịnh Công Sơn Không phải từ đầu đến cuối đều có chất đạo nhập thế Được lòng ghép trong nhạc có câu có đoạn ý tưởng triết lý Đạo Phật hiện rõ có câu có đoạn nói lên sự tuyệt vọng và cái nhìn đau thương của mình về phương diện nào đó và quên đi tất cả phương diện còn lại nỗi ám ảnh cái đau của tác giả truyền trực tiếp vào cái đau nhói của người nghe trở thành nỗi đau bình phương lập phương n lần ca khúc để gió cuốn đi đi vào đời với những ca từ có giá trị hoặc phản giá trị qua lăng kính phật giáo thông qua đó ta khẳng định dòng nhạc đạo vào trong đời cần một chỗ đứng vững để nền minh triết phật giáo có thể được phổ biến rộng rãi khắp nơi sau đây là nguyên văn bài hát để gió cuốn đi để gió cuốn đi sống trong đời sống Cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ôi trái tim đang bay theo thời gian, Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian. Những khi chiều tới cần có một tiếng cười Để ngậm ngùi theo lá bay Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình Lặng nhìn không nói năng Để buốt trái tim, để buốt trái tim Trong trái tim con chim đâu nằm yên ngủ dài lâu mang theo vết thương sầu một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hót trong trời gió lên hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người cuộc đời ta ước vui dù vắng bóng ai dù vắng bóng ai sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không để gió cuốn đi để gió cuốn đi để gió cuốn đi mang một tấm lòng điểm xuất phát của bài nhạc mang yếu tố vô ngã trong tiến trình dấn thân trải dài đến hết bài thì yếu tố đó bị mất bị loãng dần do vậy yếu tố đời trỗi dậy nhiều hơn sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì Em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Người có tấm lòng là người nhiệt tình, tử tế, sẵn sàng gian tay giúp đỡ, mang lại niềm vui cho người khác. Tấm lòng đó có hai hướng, tấm lòng có điều kiện và tấm lòng vô điều kiện. Tấm lòng có điều kiện lúc nào cũng cần có lời kêu cứu, có nỗi khổ niềm đau bế tắc có một nhu cầu cần đến sự giúp đỡ và gõ cửa đúng nơi người có tấm lòng để ban tặng tấm lòng đó mới có mặt rất nhiều người chúng ta được xem là người tử tế và có tấm lòng nhưng quanh năm suốt tháng chưa hẳn có ý tưởng chuyển tấm lòng đó thành hiện thực như sự giúp đỡ tại viện dưỡng lão mồ côi khiếm thị. Khi có một đại diện cơ quan đoàn thể nào đó Đến trình bày cho chúng ta Nhu cầu giúp đỡ Và nhân sự kiện phần quà được ban tặng Khi đó tấm lòng chúng ta mới mở cửa Tôi tạm gọi đó là tấm lòng có điều kiện Tấm lòng có điều kiện Chỉ khi nào có cơ hội Nói theo nhà Phật Là thuận duyên Có người đến Có kẻ vận động Có sự kiện gì đó ta mới làm Trong khi đó Tấm lòng vô ngã của Phật giáo luôn đứng ở thế chủ động. Ta phải đi gõ cửa cuộc đời, đi vào các ngõ ngách nơi thực sự cần có nhu cầu giúp đỡ. Có rất nhiều người trong nỗi đau tự bích kính cửa ngõ, không tìm được sự trợ giúp và chết dần mòn trong mặt cảm thẹn thùng, trong cái nghèo cô đơn và sự bế tắc. Theo tinh thần Phật giáo, nhất là Phật giáo Đại Thừa, Tấm lòng đó cần phải xuống núi không chờ người có nhu cầu lên núi gõ cửa tấm lòng của ta. Hôm nay, ngày vía của Bồ-Tát Quán Thế Âm, Bậc Đại Nhân có tấm lòng độ sinh, gieo truyền hạt giống từ bi, nhổ lên nỗi khổ tặng niềm vui cho cuộc đời. Tưởng niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm, ta nên gieo những hạt giống thiện để tấm lòng được khai hoa kết trái một cách chủ động. Khác hoàn toàn những hạt của cây bồ đề được chim tha đi rồi sơ suất làm rơi rớt trên mái nhà hay vệ đường. Sau một thời gian nó nảy mầm thành cây với một sức sống. Tấm lòng đó là hạn hữu, không giúp ích gì cho cuộc đời. Làm từ thiện là làm thế nào, đi gõ cửa đến nơi mà bóng tối thành những nỗi ám ảnh để giúp người bất hạnh vượt qua nỗi đau. Thời gian vừa qua, chúng tôi cố gắng đi vào các trại giam, các trung tâm cai nghiện ma túy hay trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ hoặc các trung tâm bảo trợ xã hội. Nơi đó có rất nhiều cuộc đời khổ hạnh do bế tắc mất hướng đi tới trong cuộc đời. Ta nên có tấm lòng đến những nơi này. Nếu không có những hạt giống tâm hồn truyền sức sống vào. Họ nghĩ rằng cuộc đời của họ đến đó là kết thúc, an phận với số phận đã an bài. Từ cái nhìn sai lầm và mê tín bế tắc càng thêm bế tắc. Tấm lòng vô điều kiện là chủ động mang niềm vui, bỏ nỗi khổ cho cuộc đời. Ta hỏi Phật tử như Trịnh Công Sơn, để làm gì? Ở đây nhạc sĩ dùng đại từ ngôi thứ hai, em biết không? chỉ cho thế hệ đàn em của ông là thế hệ trẻ. Dĩ nhiên, người trẻ khi làm một việc gì đó với sự khích lệ, chủ trương thì đặt ra câu hỏi mục đích của nó là cái gì? Khi nào ta giải trình được mục đích thì giới trẻ cảm thấy bị thuyết phục nên mới dấn thân. Ở phương Tây, mỗi người sống đèn nhà ai nấy tỏ không ai muốn làm phiền ai nên tấm lòng ngày càng thu hẹp lại và bị khóa kín do đó tình làng nghĩa xóm ở phương tây rất hiếm tại việt nam và các nước nghèo khác dài mười năm nữa khi công nghiệp phát triển như phương tây chúng ta phải đối diện với khủng hoảng văn hóa đó là tấm lòng bắt đầu thu hẹp lại trở thành có điều kiện khi được mời gọi thì đặt câu hỏi để làm gì trịnh công sơn trả lời để gió cuốn đi để gió cuốn đi Năng lực của gió cuốn đi những thứ nó có cơ hội đi qua Chỉ một cơn lốc làm cho nhà tróc nóc Các công trình bị sập ngã Gió giông ảnh hưởng đến đời sống Nhà nông phải khổ đau vì mùa màng thất thu Hầu như cơn gió lốc với tốc độ 60 km một giờ Trở nên đi ngang qua chỗ nào để lại thương đau chỗ đó Tinh thần Phật giáo nhập thế không để lại vết tích gì để chủ nghĩa thành quả và công thần không có cơ hội động lại trong trí não của người thực thi đó. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật miêu tả sự dấn thân của các bậc chân nhân, cao hơn nữa là các bậc thánh, giống như những con chim bay trên bầu trời. Động tác vừa bay khỏi chỗ nào là không để lại vết tích nào, Ngay cả dưới nó là con sông Trên nó là áng mây bay rất đẹp Ta có thể dùng video để ghi hình lại Hoặc các họa sĩ tức cảnh sinh tình Sẽ vẽ một bức tranh rất đẹp Nhưng hình ảnh lưu giữ trong bức họa Là không thực tại như lúc nó đang là Nó là thực tại của cái gì đó trong quá khứ Và thực tại dường như khóa sổ Không còn vết tích gì Tinh thần nhập thế vị tha vô ngã Tinh thần nhập thế dấn thân phụng sự với từ bi cũng cần vị tha vô ngã Nhiều người khi cứu người giúp đời Hay để lại nhiều dấu vết Để người được giúp phải mang ơn đền nghĩa Đôi lúc đồng tiền hay vật chất hỗ trợ Cơ hồ cao như núi Người tiếp nhận có mặc cảm Tôi là người vô dụng Là dây chùm gửi là người phải nương tựa vào người khác để được trợ cấp. Khi thực hiện một nghĩa cử cao đẹp, con người hãy để cho gió cuốn đi, đừng lưu giữ chủ nghĩa thành quả trong đóng góp, gọi là bố thí ba la mật. Đây là đoạn hay nhất của bài ca. Các chương trình từ thiện được phát sóng trên đài HTV, VTV, thỉnh thoảng trong các diễn văn khai mạc trình bày ý nghĩa của cuộc vận động từ thiện. Người ta thường trích dẫn Câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Sống trong đời sống Cần có một tấm lòng Khổ đau trong đời nhiều Nếu không có tấm lòng Thì khổ đau ngày càng gia tăng Một tấm lòng không đủ Phải có nhiều tấm lòng Nhiều tấm lòng để cùng nhau Trị liệu khổ đau Hiệu quả mới nhanh chóng Trịnh Công Sơn thích nhất Ba ca sĩ sau đây Người thứ nhất là Khánh Ly nhờ giọng hát của cô mà nhạc của ông có chỗ đứng trong giới trí thức sinh viên trước năm 1975 sau khi có mặt ở Hoa Kỳ Khánh Ly lại tiếp tục biểu diễn và làm album nhạc Trịnh người thứ hai là em của Trịnh Công Sơn Trịnh Vĩnh Trinh cũng có giọng hát giống Khánh Ly ông nói rằng nếu không có hai giọng ca này nhạc của ông chẳng ai biết đến Những năm cuối đời Ông đề cập đến giọng ca Hồng Nhung Một trong những ca sĩ tên tuổi Đã giúp cho dòng nhạc ông Có một sinh khí mới Tác dụng của vô ngã Trong các việc làm từ thiện Bao giờ cũng lớn Trịnh Công Sơn nói như thế Gió cuốn đi Cho mây qua dòng sông Ngày vừa lên Hay đêm xuống mênh mông Ta hình dung ra bức tranh Trên là trời xanh thẳm Dưới là nước hay cỏ cây bạc ngàn Và tấm lòng làm cho cuộc đời đẹp Quang đảng tươi mát Như bức tranh mùa xuân Một cơn gió thoảng bay qua Tấm lòng đó được bay đi chỗ này chỗ kia Và băng qua dòng sông Để chi? Để hình ảnh của cây không được lưu giữ lại Ở mặt nước lung linh Lưu giữ lại là một cố chấp Dù vô tình hay hữu ý, vẫn là một sự giữ lại thành quả Trong khi bố thí ba la mật, ta nên hoan hỷ trước khi làm Hoan hỷ đang làm, hoan hỷ sau khi làm Hoan hỷ sau khi làm là xả bỏ Dù người ta không biết ơn mình, không buồn, không giận Người ta không biết ơn thì nhân quả xử người ta Mình không bận tâm Không để cho dòng cảm xúc trở nên hiềm hận, bực tức, thốt lên oán trách người thọ ơn ta. Làm một nghĩa cử cao thượng xong rồi phát biểu như thế thì giá trị việc làm lành mất hết. Tại điểm này kinh điển Phật giáo nói Một niệm sân nổi dậy, rừng công đức trong quá khứ bị thiêu hủy là thế. Mây bay ra khỏi dòng sông là một điều may mắn. Ai sống với chủ nghĩa thành quả sẽ ngủ quên trên chiến thắng Do vậy không có cơ hội tiến xa trên những nỗ lực ta có thể cống hiến Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông Hình ảnh mà lưu giữ được lại sẽ trở thành vết tích Tâm lòng thực sự là không để lại vết tích Điều này khác với các Phật tử làm các Phật sự Đóng góp cho các chương trình tu học khi được thầy trụ trì trao cho bằng tuyên dương công đức thì yêu cầu ghi chữ vô danh, vốn là một cái danh Ai muốn đóng góp nhiều không cần ai biết đến và ghi vô danh Chiều hôm sau người ta càng muốn tìm hiểu danh tánh người vô danh là ai Khi được tán dương công đức ta cứ ghi nhận như một việc bình thường diệt thiện cần gió cuốn đi Ta hiểu việc thiện như một hoa thơm có nhiều tác dụng y học trên sức khỏe con người Đóa hoa thơm càng lan tỏa mọi nơi để mọi người cùng biết đến cùng làm một người có đồng lương ít ỏi mỗi tháng có thể cắt xén đi phần nào lương để chia sẻ nỗi đau hay những mảnh đời bất hạnh thì giá trị đó được hiểu gấp nhiều lần so với người giàu có cũng ngừng ấy số tiền đóng góp ở Việt Nam lương trung bình là một triệu rưỡi có người sau khi lãnh lương sử dụng 500.000 đồng vào từ thiện vậy là sử dụng 33% lương của mình rồi Đức Phật khuyên chỉ sử dụng 25% lợi nhuận mình có để làm từ thiện được bền bỉ chớ chi hết sau này khi lâm vào hoàn cảnh người thân khó khăn ta sẽ không giúp được Người Đài Loan làm từ thiện có phương pháp hơn họ vận động một ngân quỹ vài triệu mỗi tháng lấy lãi và hoạt động từ thiện nên vốn không mất mà việc từ thiện được lâu dài trải qua nhiều năm tháng nhiều nhà thường quân đầu tư vào lãi suất càng tăng nhiều nên đối tượng được ban tặng tấm lòng cũng được nhiều nối kết như thế thì giá trị cao lắm người việt nam có thói quen khi làm từ thiện thì tổ chức vận động sau mỗi cuộc vận động, người đóng góp cảm thấy mỏi mệt và rút lui dần dần Do đó ta phải có phương pháp để việc làm từ thiện được bền bỉ Ta thử hình dung, nếu may có ý niệm rằng con sông ở dưới mặt đất là chứa ngại vật Cố tình lưu giữ may lại vì mục đích A, B, C nào đó Thì may sẽ dẫn dòng sông Nếu dòng sông có ý niệm vì may bay thật nhanh Để hình ảnh của mây không được lưu lại dưới dòng sông là cố tình khinh thường, không quan tâm đến tấm lòng của mình Dòng sông sẽ xem mây là kẻ khó chơi Do vậy, dù phát xuất từ một tấm lòng, mây và sông trở thành đối thủ Tương tự, ta hình dung mây bay ngang qua núi Núi có ý niệm rằng đám mây đen vần vũ làm cho màu xanh của núi và màu tự nhiên của đá mất giá trị. Núi sẽ dùng các tảng đá nhỏ chọi vào mây cho nát tan tành. Nếu mây nghĩ rằng núi mộc sừng sững chỉ với chức năng phá đám sự bay của mây thì trong tâm cũng luôn có nỗi hiềm hận cho đó là một trở lực. Mây và sông may mắn không có ý niệm này nên sự bay của mây rất tự nhiên như là một nhân duyên có ý nghĩa biết bao nhiêu bức tranh đẹp có được nhờ có nét tự nhiên thay đổi ý niệm là thay đổi một tầm nhìn thay đổi tầm nhìn tấm lòng sẽ rộng mở hơn cuộc sống thoải mái hơn thông dong hơn đó là giá trị thực tập vô ngã với tấm lòng từ bi ôi trái tim đang bay theo thời gian làm chiếc bóng đi rao lời dối gian. Ta hình dung trái tim có tấm lòng như một đám mây đang bay qua thời gian từ quá khứ động lại hiện tại, tiếp tục trôi ở tương lai, trôi hoài một cách vô tận. Thỉnh thoảng ta đang kéo dài thành quả từ quá khứ đến tương lai và không muốn nó bị mất đi như chiếc bông bóng đang bay. Sự có mặt của nó ở chỗ nào làm cho người ta phải tán dương ở đó bong bóng trái tim lúc đầu xuất phát ở tấm lòng Trở thành trái tim ghi nhận công đức quá nhiều Lúc đó được hiểu là rao lời dối gian Có một mà muốn ca ngợi gấp 10, gấp trăm khiến người tiếp nhận mang mặc cảm mình như người mang nợ Khi thực tập giúp đỡ bằng tấm lòng Tính cách sở hữu chủ của hành vi được kết thúc Nó là sở hữu chủ của người tiếp nhận Ta không nên nhớ nó làm gì Theo phương pháp lục niệm trong Kinh Ba Ly Nhớ quả phước báu và nhớ sự bố thí Để tấm lòng ta lúc nào cũng vui Khi ta thành công bao nhiêu người tán dương Nhưng sau đó người ta không còn quan tâm nữa Khi tên tuổi mình không còn Thì gọi là nhân tình thế thái Như bài ca Thói đời đã nêu đường thương đau đầy ải nhân gian ai chưa qua chưa phải là người trong thói đời cười ra nước mắt khi trắng tay gọi tên bằng hữu giờ giàu sang quên kẻ tâm giao còn gian dối cho nhau không biết buông xả nên mỗi việc làm có tấm lòng đều muốn người ta ca tụng cái tôi đó lớn lên nên lúc không được tán dương Thì niềm đau trỗi dậy và ta quy kết tiêu cực về cuộc đời Từ đó, chung thân ta giận cuộc đời Ta giúp cho một hai người nhưng họ không biết ơn Đem giận cả cuộc đời, hết sức vô lý Đôi lúc cái tôi làm ta ích kỷ như thế Người ta có ca tụng, bản thân cũng đừng tự hào Làm một việc tốt, thực tế là làm cho chính mình Gieo trồng công đức là tạo lập cho mình tạo lập cho người cần lắm tiếng cười. Yếu tố chán nản bắt đầu xuất hiện ở đoạn ca từ này trở đi. Những khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Một ngày có 24 giờ, nếu ban ngày con người có thể tham gia và đóng góp trong các sinh hoạt thì ta có 12 giờ Ấy thế mà tác giả chỉ mong có một tiếng cười trong 12 tiếng Khi hoàng hôn của một ngày buông xuống là mãn nguyện Trong tình huống này ta thấy niềm vui nụ cười thật nhỏ nhoi không đáng bao nhiêu Một nụ cười dài chỉ 60 giây Khi niềm đau dâng lên thì có những cái cười ra nước mắt Cười ngạo nghễ với cuộc đời Cười ôm hận với chính mình Cười một cách tức tưởi rằng Tại sao cuộc đời diễn ra bất công với tôi như thế? Có nhiều người từng suy nghĩ như vậy, ngày càng khốn đốn, khổ lụy, buồn phiền nhiều hơn. Thực tập tiếng cười không nên để vào buổi hoàng hôn hay buổi bình minh mà phải mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Chuyến hành hương Phật tích tháng 4 năm 2009 vừa qua, đài VCTV 1 phát sóng lại 6 lần một tuần. Mỗi kỳ được 30 phút. Và sẽ còn phát lại nữa Chúng tôi và người hướng dẫn chương trình Đã thành lập câu lạc bộ cười Không phải vì chuyến đi thiếu vắng nụ cười Mà nụ cười cần phải có để niềm vui được nhân đôi Hành hương Phật tích Phần lớn sử dụng xe buýt Đường này qua đường kia rất gồ ghề Nên đi 5-7 tiếng ta chỉ dừng chân khoảng một hoặc 2 giờ Mệt lã người mà chỉ tham quan Phật tích 1-2 giờ làm cho nhiều người mệt nhừ. Tại các khu Phật tích ở Ấn Độ, ẩm thực không phong phú như ở Trung Quốc, ta cần có nhiều tiếng cười cho niềm vui tâm linh trải dài qua các Phật tích. Với an lạc và tỉnh thức, ta đang làm sống dậy chất Phật từ lâu xa đã ngủ quên trong thói quen của chúng ta. Với câu lạc bộ cười này, sáng sớm vừa có mặt trên xe, chúng tôi cười mấy phát, sau đó thì nghe pháp thoại Xem phim Phật giáo Cứ hết một đĩa khoảng 1 giờ 15 phút Chúng tôi cười mấy phút Cứ thế suốt ngày cười Thời gian trôi qua rất nhanh Thấm thoát 15 ngày kết thúc Làm nhiều người tiếc nuối. Chúng tôi đề nghị Hãy đem tất cả nụ cười về với gia đình Vợ có nhăn một chút Cứ cười với vợ Cô ta sẽ vui Chồng gia trưởng có câu có Khó chịu mà gặp vợ cười một cách hoan hỷ thì sức mạnh hạnh phúc sẽ truyền và tương tác với người rực lửa, lòng sân hận sẽ được lắng dịu xuống. Chiều tối là quãng đời cuối của con người, nếu không có tiếng cười thì cả đời người rơi vào bế tắc tuyệt vọng. Nhiều đại gia, tỷ phú, triệu phú không biết nuôi dưỡng và thực tập tiếng cười phát xuất từ niềm vui nội tại. Niềm vui giúp người thân, người thương vô dụ lợi Hầu như cuộc đời trái tim của họ bị giá băng lạnh lẽo Gần không nổi, tiếp xúc không xong Người đó có cảm giác cô đơn tuyệt vọng vô cùng Ta phải thực tập tiếng cười như một nhu cầu trị liệu và giúp đỡ Khi đến Bồ Đề Đạo Tràng Chúng tôi tổ chức chuyến từ thiện 7.000 đô Sau đó thêm vài Phật tử đóng góp tất cả được 10.000 đổi ra tiền rupee và mua quà nhờ Ni Sư Chùa Linh Sơn tại Bồ Đề Đạo Tràng tổ chức mời gọi 500 gia đình nghèo khó ở làng gần đó đôi khi người nghèo nài nỉ van xin níu áo nắm tay làm cho các du khách có cảm giác gớm sợ phải cho tiền để thoát khỏi cảnh này khi người nghèo đến ta yêu cầu ngồi sắp hàng họ chỉ sắp được chừng 10 người Đến thứ 11, họ đã nháo nhào với nhau. Cuối cùng không ai nhận được gì hết, dù tiền thì có dư. Khi khổ đau, người ta thường nghĩ đến mình trước. Đức Phật nói, nghèo khó, bố thí là khó. Lần sau đến chùa Linh Sơn, chúng tôi rút kinh nghiệm của lần trước. Mời 500 hộ vào chùa, ngồi thành hàng sáu, dọc theo hình chữ U. Chúng tôi nói vài lời chia sẻ và yêu cầu mọi người tham gia câu lạc bộ cười 5 phút Các phụ nữ ấn ở nông thôn thường 13 tuổi là có con 18-19 đã thấy già trước tuổi Có người tuổi 30 đã là bà ngoại Gương mặt khổ đau tiều tụy do thiếu ăn thiếu uống Những mảnh đời bất hạnh đó làm cảm xúc con người cũng khô héo Khi thực tập mấy phút cười Gương mặt họ rạng rỡ lên Ai cũng đẹp ra Đó là hiệu lực của tiếng cười Bởi khi cười có nếp nhăn ở hai cánh mũi Tạo kích thích thần kinh Các mô thần kinh được làm mới Quá trình trao đổi chất tốt Máu được tươi nhuận Tinh thần được sản khoái nên kháng thể gia tăng Sức khỏe được tốt hơn Dân gian nói rằng Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ Cười không chỉ là phản ứng sinh học Mà còn tạo ra niềm vui trong trái tim Niềm vui đó sẽ truyền trao cho những người khác Vì cả đời người là nỗi đau Nên tác giả mong mỏi Chiều tới cần có một tiếng cười là hài lòng Thật là tuyệt vọng Nếu ngồi chờ tiếng cười do cuộc đời mang đến cho ta Ta phải tự tạo ra tiếng cười Ta phải tạo bằng thực tập Chuyển hóa, giải phóng những phiền toái trong ta rồi để nước cuốn trôi, để nước cuốn trôi. Tiếng cười chỉ có dài mươi giây trong một ngày hay vài ngàn lần trong đời, rốt cuộc rồi cũng bị nước cuốn trôi. Niềm vui đó hầu như rất chóng bánh, vô thường, không còn năng lực giữ chúng ta vui sướng trong cuộc đời. Nước cuốn trôi là tốt nếu cuốn trôi cảm xúc buồn. Vui và buồn là đối lập trên cung bậc cảm xúc của con người thường chúng ta dễ bị ngã quỵ bởi cảm xúc buồn như ta bị rớt xuống vực thẳm và ta đang được tân bốc như cánh diều bay khi dòng cảm xúc được nâng cao bởi các thuận duyên thì lúc gặp nghịch duyên khổ đau có mặt thăng và trầm hơn và thua được và mất thành công và thất bại cuốn trôi ta trong cơn thủy triều và đánh mất ta trong hiện tại theo tinh thần phật giáo Để nước cuốn trôi là làm sao vui lẫn buồn không phải là yếu tố để ta bận lòng Ta ghi nhận dòng cảm xúc vui buồn đang trải qua từng giây từng phút Không kháng cự nó, không trù dập nó mà quán chiếu để chuyển hóa nó Nó không tác động chúng ta Ta ghi nhận thực tại dạp dược lên để có niềm vui mà kinh điển Bali gọi là xã niệm thanh tịnh Giữ trạng thái xả thật lâu để cõi lòng thanh tịnh sâu lắng một cách bền bỉ Đây chính là niềm vui nội tại Khiêm tốn hạ mình Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình Chỉ lặng nhìn không nói năng Để buốt trái tim, để buốt trái tim Ca từ ở đây rất tinh vi Nghiêng đời xuống Ta hình dung với chiều cao một con người, bóng ngã nghiêng thì dài hơn độ chiếu thẳng từ mặt trời đứng bóng, dù là đánh dấu con người và cuộc đời bằng bóng nghiêng hay bóng thẳng. Tác giả khuyên đôi lúc nghiêng đời xuống, tức là khiêm tốn hạ mình xuống, để thấy rằng tại sao cuộc tình trong quá khứ đổ vỡ hoặc tại sao hạnh phúc bị đánh mất. Chiều cao của người diệt khoảng một m sáu hoặc một m bảy. Khi nhìn nghiêng thì chiều cái bóng có thể gấp 2-3 lần. Ta có cảm giác hay ngộ nhận rằng chiều cao cuộc đời mình là 30 lần. Khi nhìn giá trị mình cao như thế, sự kiêu ngạo tạo ra nhiều rắc rối trong mối tương giao, nhất là quan hệ trong tình yêu và vợ chồng. Trong nhà, chồng có thái độ gia trưởng vì nghĩ mình mang về vật chất, tiền bạc, hạnh phúc cho cả gia đình nên có quyền ứng xử như thế. Những người vợ thành đạt trong xã hội cũng dễ dàng cư xử ngên ngang Đôi lúc ta phải nghiêng đời mình xuống chút xíu để nhìn một mối tình Và đề nghị của Trịnh Công Sơn là chỉ lặng nhìn không nói năng Quán chiếu không phê bình chỉ trích đánh giá phán đoán để có tầm nhìn khách quan hơn Trước đây đôi lúc chưa nhìn ta đã phán rồi ta phán như một quan tòa danh quyền chân lý và áp đặt lên người được ứng xử có khi là vợ ta chồng ta con ta vì nghĩ ta là chân lý nên ta không cho người bị phán xét bày tỏ nỗi oan ức biện hộ hay được quyền giải trình theo hướng của họ ta khước từ tất cả những thứ đó nỗi đau làm hai bên đóng băng nên chỉ lặng nhìn không nói năng lặng nhìn để có chiều sâu phân tích mình và người có mối tương quan mình và người như một tổng thể khi tách trời một trong hai tổng thể đó không còn trọn vẹn nữa cuộc tình sẽ có vấn đề nỗ lực thoát khỏi bế tắc câu để buốt trái tim để buốt trái tim có hơi hướng tiêu cực nếu lặng nhìn không nói năng để tâm rộng mở hơn tha thứ hơn bỏ qua hơn thì tốt biết mấy cho cuộc đời tác giả lặng nhìn theo hướng tiêu cực để buốt trái tim ôm nó vào bên trong không cần phải nói do vậy niềm đau ngày càng gia tăng luận Bảo Dương Tam muội nói bàn ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát nhiều người vì sợ nếu nói là chưa có bản lĩnh thà ôm vào trong lòng để buốt trái tim thật là khổ đau quan điểm này trái lời Phật dạy khổ cuối có nội dung trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sầu. Một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hót vang trong trời gió lên. Các ca từ hòa lẫn buồn và vui với bế tắc và nỗ lực thoát khỏi bế tắc. Trái tim có con chim đau đang nằm yên, ngôn từ rất hình tượng. Dĩ nhiên, người ta không thể nhét con chim dù rất nhỏ như chim se sẻ vào trái tim. Nếu nhét được, ta sẽ chết. Trong nỗi đau, nhiều người chết dần mòn theo năm tháng bế tắc. Con chim khỏe cũng không làm mình khỏe. huống hồ con chim đang đau mà nằm yên không có nghĩa là không ảnh hưởng tiêu cực. Con chim đó có thể tượng trưng cho tự do, hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi, bay dày trời xanh. Nỗi đau đó là nỗi bế tắc Tim ta trúng một mũi tên của thất vọng Của tham, sân và si Nó ứ động nằm im Nó đang thách thức ta Nó làm cho mình băng hoại Mô tả con chim khổ đau không lối ra này Ngủ dài lâu mang theo vết thương sầu Nỗi đau sâu kín nhói cả tâm can Tấm lòng bế tắc từ thái độ cảm xúc Tư duy hành động Tương quan xã hội Rất may là nó ngủ quên rồi Một sớm mai Chim bay đi triền miên Ta hy vọng đến một ngày mới Tươi sáng hơn Ta mở cửa nỗi đau Cho con chim đang nằm yên nằm lâu Được cất cánh bay về thế giới Tự nhiên của nó Hãy trả nỗi đau về với quá khứ Hãy trả nỗi đau về với cuộc đời Để ta ôm lấy niềm hạnh phúc mới Với không khí trong lành Trời xanh, mây bạc, rất nhiều người không làm được như vậy. Mỗi khi có một nỗi đau hay ám ảnh, ta ngủ quên khắc sâu trên thương đau đó. Tiếng hót vang trong trời gió lên là trời xanh gió lộng, mây bay bạc ngàn, chim hót líu lo, làm chúng ta có cảm giác trộm ràng, sinh động, có sức sống, có năng lực mới vượt qua vết thương đau mà ta đang gặp phải. Mỗi người phải tự tạo cho mình một không gian sớm mai và mở cánh cửa bốn phía không phải một mặt. Nếu chim đau đớn trong trái tim ta không bay được cửa này thì bay sang cửa khác. Ai đã từng phóng sanh thì thấy rất rõ, có nhiều con chim rất ngố, cửa đã mở to mà không bay ra, cứ lao vào vách lòng còn lại. Vì bế tắc lâu khi mở cửa ra chim không biết đường mà bay. Nhốt con người trong một thảm họa hay bế tắc Buông ra ta sẽ quờ quạng không biết tìm hướng thoát Đôi lúc người phóng sanh phải dỗ mặt sau của lồng Để chim sợ mà tìm hướng đối lập chui ra Có nhiều con vẫn không chui ra được Không còn cách nào khác ta phải đưa tay vào giúp chim bay ra Cũng vậy ta phải biết đưa nỗi đau ra khỏi tâm mình Như thả một chú chim bay Liên tưởng hai hình ảnh đó ta bước rời được nỗi đau Hai câu cuối bản nhạc càng xúc tích Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người Còn cuộc đời ta cứ vui Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai Hầu hết ta vui có điều kiện Có cặp có đôi như con thiên Nga chết trước Con còn lại tháng sau cũng chết theo Vì thấy tuyệt vọng không còn gì mơ ước Đó là suy nghĩ cực đoan, không nên làm như vậy. Người trước đã ra đi, ta tiếp tục sống sao cho trọn ý nghĩa để thực hiện những nguyện vọng mà người đó chưa thực hiện được, góp phần cho cuộc sống thăng hoa hơn. Nhiều ông bà lão, một người đi trước, người còn lại mấy tháng sau chết theo, làm con cháu nghĩ rằng ông bà mình chết trùng, chết tam tai, ly tán, nên dẫn đến cái chết thứ hai. Trong hoàn cảnh đó, nhớ được mấy lời ca này thì thật tốt lắm Còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai Đây không phải là cái vui ích kỷ Vì ta còn có cuộc đời, ta có trách nhiệm phải sống một cách có ý nghĩa Đó là người tích cực lạc quan, có giá trị, có tự giác Và quan trọng nhất là ta thấy có ngày tới dù quá mệt có người mệt đến 50 năm, ba chìm bảy nổi chín lên đên. Có người dài chục năm, dài chục tháng, dài chục ngày, diễn ra hết sự kiện này đến sự kiện khác, làm cho mình choáng váng mệt mỏi, ngã quỵ đi, muốn tự giận chết cho rồi, không muốn nhìn thấy ai nữa. Ai rơi vào sự tuyệt vọng như thế thì nên bắt chước Trịnh Công Sơn vượt qua nỗi đau của mình. Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ tài ba nhưng cũng có khi tuyệt vọng. Gần đây đọc lời tự sự của ông trên trang web tưởng niệm, ông đã mô tả sự tuyệt vọng của mình. Có đêm ông thức trắng, mượn rượu, giải sầu và muốn chết cho rồi, mà chết không được, sống cũng không xong. Bế tắc vô vọng và có lẽ trong nỗi đau đó, ông sáng tác bài Đừng tuyệt vọng để tự khuyên nhủ chính mình. Ai áp dụng bản nhạc này cũng có thể tự khuyên và vượt qua sự tuyệt vọng Bài hát để gió cuốn đi hay nhất ở ba câu đầu và ba câu cuối Phần giữa chỉ là tuyệt vọng Tiền hung hậu kiết là tốt và ta có lối quay về, có điểm để nương tựa Hãy yêu ngày tới cho ta nhiều niềm hy vọng Tương lai gần hay xa dù là quá mệt kiếp người hầu như không có nụ cười những khi chiều ta cần có nụ cười niềm hy vọng hết sức đơn giản và mộc mạc lại có giá trị trị liệu tốt ta hiểu chiều tới như buổi xế chiều chỉ cần có một niềm vui nho nhỏ là hài lòng tuyệt vọng làm cho ta mơ ước rất đơn sơ mong manh có rồi mất tưởng tượng trở thành không dù sao đi nữa phải yêu ngày tới Dù ta không yêu được ngày hôm nay Yêu chính cuộc đời này Với thân phận kiếp người này Đừng chán nản Đừng cự tuyệt nó Hãy tiếp tục sống Để kiếp người mệt mỏi đó Trở thành tươi vui Ta cứ vui Vui với chánh pháp Với thiền quán Với hành trì Vui với sự tu tập Chuyển hóa Thì mỗi tích tắc còn lại Sẽ cho ta ý nghĩa cuộc sống Có được như thế là sống tích cực